0: 同学们晚安，准备好要上课了吗？上课不要看手机，蓝光会让你睡不好哦。打开课本睡一浓，张开耳朵眼皮松，副交感神经发功，打个呵欠。哇、哦，今天终于要摆脱痴汉美梦，来个男人之间的纯友谊故事，像雷神索尔和洛基一样那么纯的友谊。今天的故事里确实有雷神，但只是配角。没有要相爱相杀，这是一个有情有义的故事。故事是这样子的：岳云鹤、夏平子二人少同里，长同斋，相交莫逆。故事是关于岳云鹤、夏平子两人。快乐的“乐”这个字作为姓氏，读若“岳”。以前同学们可能还记得战国名将乐毅，或者记得三国时诸葛亮自比管仲和乐毅。越意的攻击，我是说功劳和是鸡的攻击，不是公鸡和母鸡的攻击。哎，总之，越意的攻击以后有机会再说咯。岳云鹤和夏平子这两个名字听起来真像言情小说的主角。他们从小在同一个乡里生活，又在同一个学塾里成长，情感深厚，是莫逆之交。莫逆这个词是比喻朋友要好。彼此心意相契合，毫无违逆。这个词是从《庄子》里面出来的。夏少惠十岁之名，月虚心是知，夏意相规不倦。月文思日进，由是名并著。夏平子是早慧型的，十岁的时候就有文名。岳云鹤虚心向他学习，夏平子也认真劝勉帮助他，毫不厌倦。运鹤的文字日日进步，因此两人声名同显。而辽岛场屋占者北，场屋指的是科举考场，北是背逃的意思，并不是北方的那个方位，这是取人的背部的意思。因为逃跑时总是以背示人。这里是说二人科举考试的结果都惨兮兮，每考必落榜。吴和下构一组，家贫不能葬。越瑞生自任之，遗襁褓子及未亡人。越以时恤诸其家，美德生斗，必息而二之。夏妻子赖以火，于是士大夫益贤越。哎，这、就是说没多久，夏平子竟然遇到瘟疫，重病死了，家中非常的贫穷，无法料理后事。越客挺身而出，主动承担，帮忙料理。夏平子死后留下遗孀以及襁褓中的婴孩，月云鹤按时救济他们家。每次只要月云鹤得到一点点收入，一定分成两份。因此士大夫们更加敬重月的为人。月恒产无多，又待下生忧内顾，家计日促。乃叹曰：“文如平子，尚露露以沫，而况于我？人生富贵须及时，弃弃终岁。”恐先狗马前沟祸，赴死生矣，不如早自图也。想来也是蛮令人悲伤的一位有才、有德、有名声的人，也不能保证有安稳顺遂的人生。岳云鹤的家产并不多，再加上又要接济夏家，所以生计一天不如一天。岳鹤叹了口气说：“像夏平子这么好的文采，仍然平庸无武的死了。”更何况我又不及他有才华，人生要求富贵，需抓紧时机。如果只是整天发愁，只怕比狗和马更早忧愁而死，辜负此生。不如早点想别的办法。于是去鹅股操业半年，家资小泰。于是岳云鹤就放弃了读书，转而经商。他经商半年，家境小康。岳云鹤真的是一个心思豁达的人。不执着于既有的名声和他人期望，认真追求自己人生和所应该负担的责任，这实在是很令人欣赏。一日，客金陵，休于旅社，见一人奇然而长，筋骨隆起，彷徨坐侧，色暗淡有欺容。就是说，有一天，岳云鹤做客金陵，在一家旅社休息时，看到一个人身材很高，筋骨隆起的样子。这也许是符合传统对于雷神形象的想象，应该蛮壮的。这个人，在月的左侧旁边徘徊，脸色暗淡忧愁。月问：“欲得食也？”其曰：“亦不语。”月推食四之，则以手举啖，请客一尽。月后问他：“哎，你是不是想吃点东西？”这个人也不说话。月鹤就把自己的饭食推到他前面，就给他吃。这个人显然很饥饿，竟用手抓着大吃起来，一下子就把饭食吃得精光。月又益兼人之传。这时候呢，月云又增加了两人份的食物，食复尽，又把他吃光了。月鹤碎命主人割臀肩堆以蒸饼。这个蒸饼其实是那个馒头的意思哈。又进数人之餐，使果腹而谢曰：“三年以来，未尝如此欲饱。”哎，古文在写作的时候啊，主词通通都不写出来了，换的也不告诉你。总而言之，我们可以知道啊，这里是岳云鹤和这个人他们的主词会呃随意的调换哈，所以你必须要靠着你对文艺的理解。才能够知道到底现在这一句话的主词是谁。碎面主人割豚肩，这当然就是岳云鹤了。好，他希望这个店主人再拿来一些猪肘子，并且呢，加了一盘馒头给这个人。那又尽数人之餐，这个主词呢，就是指这个人。这个起义的人还要吃了相当于数个人的饭量，食果腹而谢曰：“好，才吃饱了，道谢说。”三年以来未尝如此欲饱，从来没有吃的这这么饱过。嗯，我想岳云鹤如果生在现代，应该会收看吃播，对不对？看一个人这样大吃大喝的，只是大胃王比赛现场了吧？啊，话抽重点，这里其实作用在于表充分表现岳云鹤慷慨善良，即使是面对陌生人，看他如此困窘，也会分享自己的食物。甚至给予奸人之餐，再给予庶人之餐，三层堆列出岳的慷慨善良。岳云鹤说：“君固壮士，何漂泊若此？”曰：“罪因天谴，不可说也。”这岳云鹤说：“啊，你看起来是个壮士啊，为什么流落到这个状况呢？”对方回答说：“我有罪，我遭到上天的惩罚，我不能向别人说。”问其理之曰。陆屋舍无舟，朝村的穆果尔，月问他：“你住在什么地方？”他说：“啊，我陆地上没有屋舍，水面上也没有舟船可栖息，不过是早晨在村里，晚上在城国，意味着他终日漂泊于城乡之间。”月整装欲行，其人相从，恋恋不去。月辞之，月，君有大难，吾不忍忘一饭之德。月”月一之。醉语闲行，这时候岳云鹤整理好自己的行装，打算要出发了。这个人呢，紧紧跟着他不离开。岳向他告辞：“哎，大家知道所谓救急不救穷啊。他虽然可以有办法让对方一餐这样子尽情的吃，恐怕无法负担餐餐这样吃啊。”对方说：“你有大难，我不忍心忘了你让我吃了一顿饱饭的恩德。”岳云鹤听得很讶异。就和他一同上路前行，途中一语同餐，辞曰：“我终岁仅数餐耳，亦乞之。”旅途中，岳云鹤拉着对方一起吃饭，对方推辞说：“我一年中只吃几顿饭。”岳云鹤很惊讶，哎，显然这个人不是来蹭饭的。那么他之前说的大难将临呢、啊，更添了几分可信度。次日渡江。风涛暴作，孤舟尽覆。月与其人悉没江中。而封定，其人复月踏波出，登客舟，又破浪去。第二天过江的时候啊，突然大风大浪的，商船整个翻覆啊，岳云汉这个人都掉进了江中。不久，风浪平息，这个人背着岳云汉踏浪而出，登上一艘别人的船，接着又踏浪而去。哇，这也太厉害了吧！小时。晚一船至，扶月入，主月握手，复月入江，以两臂夹获出，直舟中，又入之，硕入硕出，猎获满舟。这是说这一位奇人啊，不久拖来一只船，把岳云鹤扶进船中，而且叫他就卧在床上休息。他就再次跳入江中，把刚才掉下去的货物用双臂夹捞上来，丢回船内，再下水寻找。就这样，速度来回，硬是把所有落水的货物都捞回来，摆满船船上。越谢曰：“君生我一梁足以，敢忘珠还哉？”越贺向对方道谢：“你救了我的性命就已经很足够了，我哪里敢奢望所有的货物都付还呢？”这个珠还啊是有典故的啊，在《后汉书记》在说，河浦它的这个沿海本来盛产珍珠。但因为太守太过于贪婪，滥采无度，导致朱棒渐渐的移到了交质郡这个地方，就再不产珠了。后来孟尝担任这里的太守，革除了旧弊，于是朱棒又回到了河浦，所以后人就以河浦珠还来比喻失物复得。所以岳云鹤真的是很惊讶，自己的货物竟然要有办法被捞回来，而且呢。检视货财，并无王师，一喜，今为神人。他检查了一下之后，发现完全没有损失货财，超惊喜，觉得他真是个神人。放舟欲行，其人告退。月苦流之，岁与共济。岳鹤这时候要继续启程，这位神人呢，这位起义的人呢，就说：“哎，那那他要离开了。”岳鹤当然不会这样子。这当然是为了要报恩嘛，害怕对方挨饿是吧？苦苦的挽留他，那这位神人才同意。说真的，要是我刚溺水，我也要扒着神人的大腿不放。这时候，月、笑云：“此一恶也，只是一金簪耳。”其人欲复寻之，月方劝止，以投水中而没，惊愕良久。这真的是蛮有趣的。岳云鹤笑着对这个人说：“这一次大灾难，我只不过丢了一支金簪。”没想到，这个人听到岳云鹤这么一说，就又要去寻找。岳云鹤才要劝阻，以这位先生已经跳入水中。岳云鹤整个惊呆，我也惊呆。哎，不要这样！好，我猜这位先生可能是处女座的完美主义者，不能随便开玩笑的耶。还是说，他遭到天谴责罚后，每天过度反省？他给自己的结论就是必须要零失分记录吗？那无论如何，忽见含笑而出，以簪受岳曰：“性不入命。”江上人罔不害意。这个人突然就笑着从水中出现，把金簪拿给了岳云赫说：“有幸不入使命。”哇，得意的呢！江上的人无不惊讶、害怪，这宅是太厉害了。月与归，秦楚共之。每十数日始一食，食则旦绝无算。就是说，岳云鹤带着这个人回到家，秦楚共之。这个我不知道该怎么说才好，就字面意，可能很喜欢概念被纯聊天吧。嗯，好啦，古文里面这么说，只是要表示两个人关系亲近，友情深厚。后我还有看到岳云鹤有太太呢。这个人每隔十几天才吃一顿饭，一吃就要吃数不清的食物，嗯，不由得觉得这样吃饭效率真的很高。常人一天要吃三餐才能维持人的运作，一下子高血糖，一下低血糖的好烦。话说回来，羡慕这种事是不是也太社畜了呢？一日又言别，月顾晚至，是就晦遇雨，闻雷声。月曰：“云见不知何状。”雷又是何物？安得志天上视之？此意乃可解。其人笑曰：“君欲作云中游耶？”这一天啊，这个神人呢，又说想要离开，越坚持挽留他。刚好天色昏暗，就要下雨，听见雷声。越说雨里面不知道是什么样子，雷又是什么东西？要怎样才能到天上去看看？这疑惑才能解开。真人笑说：“你想到云中一游吗？”少时月卷甚，扶榻假寐，既醒，觉身摇摇然，不似榻上。开幕则在云气中，周身如絮。不久啊，岳云鹤感到身体疲乏，浮身在榻上睡着了。等他醒来的时候，觉得身体摇摇晃晃，不像在榻上。睁开眼睛一看，竟在云气之中，周围的云朵像团团白絮一样。惊而起，晕如舟上。踏之软无地，仰视星斗，在眉目间，遂疑是梦。这岳云鹤啊，非常惊讶的起身，感觉到一阵阵晕眩，好像坐在船上一般。他用脚踩地，感觉不到地啊，只是非常的柔软。他抬头看星斗，星斗近在眼前啊。他于是怀疑自己应该是在做梦。试试。星牵天上，如老年时之在蓬也。大者如握，次如掊，小如暗盂。这仔细观察星斗啊，这些星星牵在天上，就像成熟的莲子牵在莲蓬里一样。大的星星像握，中等的星星像坛子，小的星星呢，就像杯子一样。这个暗盂的词，其实之前读崂山道序的时候也读到哦，所以各密暗盂。静影仙教，所以呢，如果你遇到相同的字词的时候，你一定可以意会的。以手撼之，大者坚不可动，小者动摇，似可摘而下者，遂摘其一，藏袖中。这时候呢，用手去摇大的坚实摇动不了，小的呢却可以摇动，好像可以摘下来一样。于是岳云鹤摘下一颗小星星，藏在衣袖里。哎、顺手牵羊嘛，波云下视，则银海苍茫，见城郭如豆。愕然自念：射一脱足，此身何可复问？这波开云气向下一看、啊、只见银海茫茫，城郭、啊、只像豆粒一样小。哎，这时候才惊愕的想到，万一失足掉下去，完全不知道会死成怎样呢？而见恶龙摇角，驾慢车来，尾一掉，如鸣牛鞭。车上有气，围街数丈，竹水满之，有数十人以气举水，便洒云间。这时突然看到两条龙拉着一辆车款款而来，忽然龙尾一甩啊，甩牛鞭一样坐下。这个尾一掉的掉是摇的意思，例如常用的成语啊，尾大不掉，是指尾巴过大就不易摆动。比喻下属的势力强大，在上位者难以驾驭。那这个龙车上、啊、有一个大器皿啊，圆周数丈长，里面装满了水，有十几个人用器皿舀水往云里面洒。忽见月共怪之，月神所与壮士在焉。玉众曰：“事无有也，应取一器受月，令洒。”这些人突然发现了岳云鹤，觉得很奇怪，哎，他怎么在这里啊？这时候岳云鹤啊，发现哎，那一位跟自己相处过的神人壮士呢，也在里面，而且他跟大家说，哎，这个人是我的好朋友，就拿着一个舀水的器具给岳云鹤，叫他跟着一起洒水。嗯，大家一定还记得之前的金钗事件，就说这个神人是个认真魔人啊，不要随便对他许愿。现在。说想要到云中一游，你看这又实现了。时苦旱，月接器排云，越望故乡，尽情倾注。这时候呢，地上苦于大旱啊，所以月贺接过器皿之后，拨开了云，隐约的望见了故乡，尽情的洒水。为己，为月曰：“吾本雷草，潜物行雨。”罚折三载，今天限已满，请从此别。这过了一会儿啊，那位神人就对岳云鹤说：“我本来是雷草，也就是负责打雷下雨的雷神。之前因为行雨有失误，所以被罚到人间三年。现在天限已经满了，我们要从此分别。”乃以驾车之神万尺直前，使卧端坠下，月为之。其人笑言：“不妨。”这个人呢，把驾车的万尺长绳丢到岳云鹤的前面，让他握着绳子往下降，岳为他觉得这样太危险了，要是我我也吓坏了。这个人呢，就笑说：“哎，没不会有事的。”岳云如其言，流流然瞬息及地，视之则多立村外，绳渐收入云中，不可见矣这岳云按照神子吩咐往下架，嗖嗖的一下子就到了地面。一看自己正站在村外，人家绳子慢慢收回云中，再也看不见了。十日九旱，十里外雨景隐止，独我月里钩快结满。呼，看到这里我总算放心了。因为啊，关于代人家行雨的故事，在更早之前有一个初唐名将李靖，没错啊，就是被那个虚拟人物红拂女看上的李靖，也曾经代行诗语，结果的这个故事很惨，是李靖觉得哇旱灾、欸，那我多浇一点水。结果旱灾变水灾，好人被淹死了。还好这个故事并没有发生这种惨剧，谢天谢地。这时候久旱。十里之外的地方，水大概只有一尺高，只有岳云客的乡里钩快接影啊！我想那个水光隐隐的景象，好，四处水渠都倒映天光，一定很令人感动。归探秀中，摘星仍在；出至岸上，暗有如石。入夜则光明焕发，映照四壁。约翰回家之后啊，探探自己的袖子，哎，对，刚刚偷摘的星星还在，拿出来放在桌上，暗暗的，黑黑的，很像颗石头。到夜里，哇，光明焕发，把、啊、四壁照得通亮。一保之，拾袭而藏，没有家客出以照引；正视之，则条条射目。为何更加的把爱这一颗星星啊，层层包装，慎重的珍藏？只有当嘉宾来访喝酒时，他才会拿出来打灯光。如果仔细凝视，就会看到一条条的光芒刺眼，哇，真的很潮，很有气氛。如果、啊、这颗星星会转动的话，就可以开趴了。一夜七，七坐对握法，忽见星光渐小如影，流动横飞。七方怪差，已入口中，卡之不出，尽以下咽。恶奔告月，月亦其之。哇，有一天晚上啊，这个月影鹤的妻子啊，对着这颗小星星啊，正在梳头发，突然看到这个星光渐渐变小，像萤火虫一般在空中乱飞。月的妻子觉得很奇怪哈、哦，然后这个光亮星星就突然。飞进他的嘴里，咳也咳不出来，还把他吞下去了。他惊恐不安，赶快跑去告跑去告诉岳云客。岳云客也觉得，哎，这也太奇怪了吧？他吞下去又能怎样呢？催吐吗？季情梦夏平子来曰：“我尚为心也，君子会好，在中不忘。又蒙自天上西归，可云有缘啊。”没想到这颗行星竟然是刚出场。就挂了的下瓶子，那一个好朋友，那一个启发他人生可以走向不同道路的人，他是天上的少维星呢。他说啊，你的这个会好，你对我的恩惠，我永远都不会忘记啊。而且承蒙你把我从天上带来这里，我们真的很有缘分呢。孽缘啊，哈哈，今为君嗣以报大德。月三十五子得梦甚喜，自是七果生，吉灵入光耀满世，如心在机上时，英明心耳，机警非常。十六岁即进士第。这个夏平子啊，就说啊，我愿意当你的后嗣来报答你的恩德，因为贺宁已经三十岁了，还没有儿子啊。梦到这个梦之后，非常的高兴啊。从那之后，他太太。果然就怀孕了，等到呢要分娩的时候，满房子都是光辉啊，就像那一颗星星在桌上的时候一样，所以呢就把这个小孩取名叫星儿。星儿非常的聪明伶俐啊， 1 6岁的时候呢就集近士第，考中了近士。这故事挺美满，的，对不对？古时候啊有日月入海的典故啊，《三国史》。孙坚的夫人吴氏啊，梦到月亮进入他的怀抱，结果呢，他就生了小霸王孙策，孙哥哥。后来他又梦到太阳进入他的怀抱，就生了吴大帝孙权。所以后来就以日月入怀作为生贵子的吉兆。这里吞心得运，显然也是会生贵子的。不过呢，故事读到这里，我真的觉得有一点怪，就是这一颗少维星飞进了太太嘴里，然后她怀孕了，这，嗯，是什么意思？当然呢，我也不想要想象另一个更合乎普通生理常识管道的画面。说到画面呢、啊，这小孩子出生时光要满是，本来啊，他应该是星光灿烂、奇幻明离又浪漫的一刻啊，多么神异，令人敬畏。但我一时间只想到，这位太太在生产过程中会变成 Lady Firefly， 一只超大型尾端发亮的萤火虫。可能是因为那颗星像萤火虫飞进她嘴里，害她嗯生小孩时也超亮的。难过人家说吃什么就补什么，把人补成一只萤火虫。这个画面，嗯，不对不对，应该是小孩生出来之后，氧化反应才开始发亮，一定是这样，是吧？最后要来补上一时事《异史氏》哈，《异史氏》也就是蒲松龄他对这个故事的心得与评论。《异史氏》曰：“月子文章名一世，忽觉苍苍之未至我者不在世，遂弃毛锥如脱屣。”此语。汉雁投笔者何以少意？这里是说啊，岳云鹤啊，文章啊，虽然有名于当世，但是他突然明白，上天并没有把他安排在文章仕镜这一条道路上，于是呢，就洒脱的放弃了文墨生涯。这和班超投笔从戎又有什么差异呢？既然说到班超，就来补一下班超的故事吧。班超为人有大志，不修细节。哥哥班固呢，在中央当个小官的时候，班超和妈妈也跟着他一起来到洛阳。这时候他们家里很穷，所以呢，班超呢常常替官方抄书来养家，非常劳苦。他曾经写了一半，把笔一丢，叹气说：“大丈夫无他志略，犹当校副介子、张骞，立功异域，一取封侯。”安能久世比燕间乎？也就是大丈夫啊，应该要效法张骞啊，异域封侯。怎么能够呢？就是把志气消耗在笔墨之间，旁边人都笑他。班超就说：“小子安知壮士之哉啊！”后来班超去拜访一个看相的人，那个人跟他说：“啊，你认识的这些人啊，都会是平凡人。”而你当封侯万里之外，班超说：“哦，你是怎么看出来的？”这个看面相的人指着他说：“啊，你啊，燕颔虎颈，飞而食肉，此万里侯相也。”这个燕颔啊，据说是 W 型的下巴，哎，或者有人戏称它为屁股下巴。如果同学摸一摸自己下巴是这一款的哦，你的出国几率很高哦。后来，班固在因缘际会之下呢，和窦固出击匈奴，表现的很好。窦固认为班超很有才能，于是派遣他和郭循一起出使西域。班超到鄯善,善的时候，这个王呢，本来对他们非常的有礼貌，后来不知道为什么就显得懈怠了起来。班超就跟其他人说：“你们有没有觉得这个王啊，似乎对我们不礼貌起来？”这一定是北方匈奴有使者来，他心里犹豫不定，还不知道该怎么办，该靠向哪一边。真正明智的人，要看到事情尚未成型，未萌之前，就要动足先机。现在都已经着想了，怎么能够不有所行动呢？大家这时候突然想到，这件事情是不是要跟长官郭洵讨,讨论一下？满朝生气地说：“这种重要的事情，如果和那个胆小的文官讨论呢，他恐怕就会因为害怕而泄谋，到时候我们就不明不白的死了，这不是壮士啊！”大家授，嗯，说的很好。于是果然奇袭成功啊！这个匈奴的使者百刃全部都被他们烧死了。等到成功之后，才告诉郭循，郭循大惊。不久。他神色有异，班超知道他在想什么，他就告诉郭循：“虽然你没有参与行动，但我不会专有这样这样的功。”于是把侍奉他们的胡人找来，骗他说：“匈奴使来数日，现在在哪里？”这个胡人啊，不知道他们是来套供的，诚惶诚恐，非常害怕，就把事情原原本本的说了出来。班超就先把这个人关起来，然后把自己的力士啊三十六人找过来一起开 party， 酒酣耳热之后，才激怒他们啊，说：“我们在绝域之中想要立大功求富贵，现在呢，匈奴的使者才到了几天啊，上上往的对我们的礼敬就已经废止了。假使他们把我们抓起来送到匈奴去。”我们的尸体就会被豺狼吃的一干二净了。现在该怎么办才好呢？大家都说，在危王之地，死生从司马。班超就说：“不入虎穴，不得虎子。从今之计，独有阴夜以火攻弩，实比不知我多少，必大震怖，可舔尽也。”这就是有名的“不入虎穴，焉得虎子”啊！哎，在这虎年之尾说这一句成语，还真是很有感觉呢。总之啊，班超他的想法就是，我们现在在这个绝境之中，一定要想办法反扑。他的部署们因此都同意，我们要跟着你哈、哦，死生在一起。所以呢，班超呢就决定用一个火攻的计策。好让对方不知道自己人数多少，一阵混乱之下，我们就可以把他们杀光啊！虽然你没有参与行动，但我不会独占功劳，你放心好了。这时候郭选才开心了起来。班超处处洞悉人心人性，可见一斑，所以他能够立功而不急火。那。这个班超啊，他安定西域五十余国，不只是一时的机智无勇，更是天长地久的经营。录这一集的时候，刚好许同学说他考上了特外交特考，所以在这里附加班超的故事，祝他宏图大展。今天的雷小故事终于不是卖女儿报恩，而是一个真男人把自己卖了投胎当人家儿子来报恩，而且还代替两人完成梦想，十六岁就考上进士，是不是超级正向的？更正向的是，岳云鹤挑选适合自己的人生方向。我很喜欢聊朝爱在这一篇对天上繁星的想象与描绘，奇幻浪漫。愿你在深深夜里不会忘记，云层之上璀璨星光恒久闪耀。希望你睡得好，同学们晚安，下期见。